0: 贪生怕死，共同面对生生
1: 死死。又是星期一的中午时分，欢迎你和我一起在空中相会。这里是优内容，贪生怕死，我是张美霞。今天和我在一起的是陈月燕，月燕是三个孩子的妈妈，两个孩子是老天爷送给她的特殊的小朋友，还有一个老三。跟我们家里的每一个小朋友都一样，蹦蹦跳跳的长大。那月燕原来是从事会计工作，后来转战到做心算老师。这其中的原因都是主要是为了那家里的三个小孩，因为啊，先生长期的在国外工作，所以他必须带着三个孩子在打点每一天的生活呀、上学呀。呃，自己的工作呀，她也没有办法做一个全职的妈妈，但是实质上她就是全职的妈妈，所以我一直觉得她是全职妈妈家那个在职妇女这样子的双重身份，是已经占据了她生活满满的时间。她怎么样可以在她的生活里面带着三个小孩？对我而言，我觉得那很不容易。那我今天很想跟月燕啊、哦、来聊一聊，这样子的一个女性，所有的事情都是自己扛，她怎么样不容易？来，月燕
0: ，嗨，大家好，你霞好，我是月燕啊,啊，就一个很平凡的妈妈，就跟一般人一样，做工，照顾孩子，就这样子的生活而已、啊、<笑>你太谦虚了
1: ，我觉得每一个人的生命都有它。很有力量或者很值得看到的地方。我今天想要跟大家，呃，说，燕燕她虽然很谦虚，但是我真的很想她来告诉你，她不容易的是什么。想想看你家如果有三个小孩，其中两个是特殊的，你还要上班，你会怎么去安排你的生活
0: ？就跟一般职业妇女一样啊，就孩子就必须去托儿所啊、安亲班啊，当然这当中。最不一样的地方是，有特别需求的一个孩子呢，这两个我是需要送到冰城那边去做一些疗程的，因为你不是住冰城嘛
1: ，所以你必须要大概是一个来回就要掉你的半天这样子的时间、啊，是的，要
0: ，是吗？对，要。如果说最不容易的话，就是时间吧，那个时间排得满满的。因为我差不多一个星期就要跑两趟嘛，去聊城要跑两趟，家里呢就就只有我带着三个孩子，嗯、那生生活上的一些生活取居的打点之类呢、嗯，所以呢，整个生活呃可以说是很忙碌的啦。我我自己觉得、嗯、当时的我是非常非常的忙，人家看到我大概的印象就是跑上跑下、进进出出这样子，通常是。两个需要去的是一起去，然后小的最乖，那就把它留在托儿所，然后就带着两个大的、嗯，因为这我们就同个时间嘛、嗯，不然的话我就整个行程就再也挤不出时间，所以我都是两个同时去，嗯、所以差不多就就这样半天嘛，每一趟去我就用了整半天的时间、嗯。这种安排我们还是叫做技术性的安
1: 排哈、哦，我们讲说这是 t e c h n i c 事情，但是除了这样子，啊、我觉得时间的压力啦，对不对？是一个很不容易的事情。
0: 对，时间的压力
1: 。孩子呢、嗯？孩子本身又又有没有让你觉得实在是超不容易的
0: ？孩子那边当然就有他的不容易嘛。啊，比方说老大，很多时候是情绪上的一些困扰。那很多时候我都是会被老师教去学校的。所以以前我时常开玩笑的说，当老师叫我就一定是老大的问题；当我去学校找老师，就一定是老二的问题。所以老师看到我，如果是主动来的，他知道我要讲老二；那老师叫我，我就知道老师一定要讲老大。所以都都会有这样子。然后差不多，我记得我进进出出学校的，处到差不多，老师都认识我了，知道哦，这是谁的家长这样子。哎，那
1: 老。大的情
0: 绪有没有一些故事可以跟我们说？老大是很多故事的了、嗯。然后，呃，我觉得当时最困扰我的事情就是他放学的时候不要坐安庆班的校车回去，那个是让我蛮苦恼的。那如果我自己去载他，他就很愿意上车，就造成说我必须想办法去接他放学，不然的话他就在安庆班门口上了车呢。也不会下车，要不然就是在学校就直接失踪了，不见了这样子。所以老大的最困扰在这一个部分。所以我记得当时，呃，为了接他放学，那我就把我的午餐时间拿出来，然后去载他放学，送到安庆班去。那我就回去公司做工。有没有人好奇我是怎么吃午餐的哈？<笑>这是个什
1: 么样的野人啊！有的妈妈可能就已经拍桌子了，这怎么吃午
0: 餐的啊？嗯、真的，哎，有吃的有吃的，只是很匆忙的了。就一路上都有交通灯嘛，嗯、我都带着变大。红灯是吃饭 ，OK， 青灯就假吃。我觉得你、哦、很好笑，是你带孩子很
1: 多那种很多我们叫什么扩大、嗯，就是老师叫我去，就是老大；我去找老师，就是老二。然后红灯吃饭，对对绿灯行。<笑>我们现在说起来是云淡风轻嘛，因为你的孩子也、okay. 也长大了，对不对？就是开始上中学，甚至也高有一个老大也高中呃毕业了，嗯，起来呃可能，但是回想起来，哦、啊，倒是很不容易。那老二呢？老二有没有有没有一些情况
0: ？可能老师不是很能够理解。啊，他在学习上有困难
1: ，嗯、然后
0: 呃，是不能像一般学生这样子的去看待跟要求。那很多时候，有时候老师会希望说，啊，他可以像一般孩子做的那个样子。那、嗯、对老二可能会有责备啊、处罚啊、鞭打，啊、嗯，所以这一类东西老二不会讲，有时候是同学讲。还是哎、欸，我我我我觉察,察到他的不对劲这样子，那我就必须很主动的去跟老师沟通、嗯，告诉老师这孩子是这样子这样子这样子的，他需要时间、嗯，他需要等待。那一方面也会给老师知道说，其实老师我有带他去做治疗的，那我希望说，我跟校方的一个配合，让这个孩子有更更适合他的一个学习空间跟环境。所以，但是每一年老师会换的嘛，嗯，所以我就常常要去做沟通了
1: 、哦。有没有老师，或者是你面对过这样的一个状况，就是你都知道了，你的小孩也经过医生的诊断，他是特别的小孩，他有特别的需求，你干嘛还送来哦这样子的一般的学校？有没有面对这样子的压力？
0: 是没提过说，哎，你应该把你孩子带走啊之类。那在我面前他们是没提过。然后，嗯、呃，很多时候可能老师如果真的是整个班序让他很乏力的话，那可能就丢他一旁不管他，大概是这样子啦。嗯。但是啊、呃，大致上都不会说要求我说你把孩子转校这样，都还没有。你当初也从来没有想过把孩子送到
1: 特殊的学校去的。而是就是把他送去那个我们大家都去的学校，这是有一些什么特别的、嗯、一些想法吗
0: ？送他去这个普通小学之前是有经过专业的咨询的，然后这些治疗师们给我的建议说，嗯、其实他是可以去就跟一般小孩一样的一些小学，然后啊，嗯，要跟老师沟通，要跟老师说，然后他们也愿意说。嗯给我写一封信，那么跟老师讲说这个孩子他是怎样的一个孩子，他需要怎样的一个协助。那这方面我倒是觉得说，他的治疗师们都给我很大的一个协助跟支援
1: 。放学回来，你就是一家一家去把孩子带回来，那三个孩子在家里，很多人说我雇一个都雇死我了啦。那我要三个，还有两个特殊的哈。等下回来，那情绪的问题又特别多。老大是因为他是属于自闭症的小朋友嘛，还是他就脾可能脾气特别多？你怎么样在晚间的那个时间跟他们共处
0: 呢？老大是雅思，那雅思就情绪比较大了。嗯，那通常我觉得说，呃，都有各自的一些头大的地方。比如说回到家，从学校接回来回到家，其实我最困扰的要算是老二，他生气起来的时候，他可是真的会打开车门下车的那一种。嗯，车子开车、哦哦、他会打开车门下车,下车。对，所以我的车是 Central 的，我一上车就是要锁门。老二一定要坐在妈妈的旁边，有什么状况、嗯、一伸手抓就抓得到这样子。老大在车上都没这个问题，那老幺嘛。就很乖，所以都不太操心，不需要操心了、啊，不是不太操心
1: 。当、嗯、时我觉
0: 得，哎，还好，这个不用操心。所以老大只要不要去踩他的地雷，大致上都平安到家。嗯、那只是老二的时候，对于这种危机意识比较没有，沟通不容易。嗯，因为他对于语言的一个理解能力哈，跟他的年龄是不相符的，所以呢。通常都要坐在妈妈旁边，方便有什么状况，妈妈伸手拉就拉得到这样子，所以我是这么安排的。然、哦、后回到家的话呢，比方说我们晚上睡觉就好了，嗯，大家都要睡在妈妈的旁边，妈妈的旁边只有左边跟右边，三<笑>三个，<笑>那你要怎么样呢？坏<笑>了，今天一个睡左边，一个睡右边，一个妈妈的头给你靠这样子、啊。啊，三个都看得到了，就对了
1: 。可以感觉到你是把自己都给完孩子了，可以在生活里面啊，一直去细微的去看到每个孩子他的一些特质，谁该坐我的左边，谁该坐在后面，我怎么处理他们的问题，哦、啊，我怎么样去预防一些不必要的事情发生。我觉得这都是你展现出来的一种对生活。对孩子的细腻，你才能够这样子安排他们。或许吧，啊、许对吧？或许你都很谦虚哈。我很好奇的是，月月这样子的生活、啊，其实是一个体力跟心力的大消耗、大考验。给我的话，我想我一定一定是早就被打垮了。可是，在我面前的月月，她依然是。满念春风的他，只要讲起，他还是可以笑春风。他给我是这样子的一个直觉，可是我不相信。我也觉得，我说月月，你不累的吗？讲真的，其实是很累的
0: 。我当时会累到什么程度呢？我其实只要有一张椅子可以给我坐下来，我都会想睡觉。看到床，我就更不用讲了
1: 。所以不可以看到床<笑>
0: ，你看到床我一定睡的<笑>。其实我会觉得说，当时我很纳闷，怎么会有人失眠的呢？好难啊！对我来说，我也很想说给孩子讲讲睡前故事啊。那希望说，哎，别人家的孩子有睡前故事听，我家的孩子也有睡前故事听这样子。有时候那个绘本也没有多少个字，也没有多少月啊。打开写讲这讲着,讲着、嗯，自己就睡着了，孩子还会在旁边叫。妈咪，妈咪，你还没说我你就睡了，会那个会有这样子。
1: 我们的常常在教养书里面的美丽画面是没有发生的、嗯
0: 。有时候我还有印象的，呃，就讲着讲着就睡着了。后面关灯的是孩子哦，那那他们关不到，有时候会用拿小凳子站上去关灯，不然就跳上去按。所以我的墙壁都会出现这样子黑黑的刮痕。其实孩子也蛮贴心的啦，这叫不行，就帮忙关灯这样子
1: 。那我也知道，是了。我们的故事就什么 “to be continue” d 这样子，<笑>想象是很漂亮的，现实是很骨感的、啊、我真正打从心里面哈、啊、去啊佩服的是，这是生活呀，这是月燕的生活，是每一天每一天这样子发生的。日以继夜，月以继年，这样子，除了累，会有其他的吗？慌张、哎、焦虑。我常常看你就是这样子的、啊，云淡风轻，八风吹不动的样子
0: 。没有这样好的境界了，哪里吹不动我也会慌乱的。有时候，哎，发生一些突发事件，孩子忽然间抱走了，从家里冲出去了、啊，哎，那个当下我是很慌乱的，会想到说你旁边。没有其他大人了、嗯，然后那个跑出去的怎么办、嗯？那么有情绪的冲出去，我也很担心，我也是会慌乱的。
1: 就是孩子他会在有情绪的时候，有时候就会暴走，就会冲出家门这样的
0: 情况的，比较少发生、嗯，但是有发生过了、啊嗯。嗯，要是常常发生就不得了了、嗯，那我就要调整很多东西、嗯、那时候我家老二冲出去。那老二跟老大也只相差一岁、嗯，然后呃，老的幺就更不讲了，相差个五六岁嘛。所以在面对这样的情形，我知道说我必须去把老二给追回来。嗯、那追回来的话呢，我就必须先要确定一下，剩下这两个他必须处在一个安全的。地方，那最起码我不可以再增加一些不确定性的东西，嗯、所以呢，我我当时就把老大跟老幺安顿好，就说当下交代好就是这样子了。那老二会比较麻烦一点，是他的语言的表达能力并不太好。所以很多时候，有时候即使我们面对面跟老二说话的时候，也是听一半猜一半的，再加一些肢体语言，然后去想看他要表达些什么。所以当他这样跑掉的时候呢，我其实是还还蛮紧张的啦，不紧张是假的。所以我记得当时老二身上是有一台手机的，那我一直打电话给他的时候，他都没接。他没接才是我最紧张的一个时候，是出事情了吗？发生了什么事啊？他到底会做些什么？其实，在这样一个很有情绪的一个状态冲出去的情形之下，我其实负面的想法是很多的，所以啊，几乎我觉得我想得到的地方啊，桥底啊，什么会会发生事情的地方，我都多去看了几眼啊。有人集合的地方，我看一下，会很忐忑、很紧张、很焦虑<笑>啊！直到有一通电话，他终于接了。我其实一边找一边看，还是一边按手机打他的电话的多功能运用啊，全部都一起用了。<笑>所以直到他接那通電，担心他可能
1: 会发生了意外什么
0: ？也、欸、对我担心啊、嗯，然后。直到他接接了那一通电话的时候，他又不是马上讲话，就只是跟我讲 “hello”， 然后就进了。那还好是没盖我的电话，差不多就过了一些时间吧，他、嗯、还才会跟我，他才跟我说：“阿明，你还爱我吗？”“咋还好活着
1: ？”呵、啊，心里面都融
0: 掉了。<笑>还好活着。是<笑><笑>，然后我想只要活着，其他东西都比较好处理了，真的比较好处理了。嗯，那很自然的一个反应就是说、哎，爱呀，当然爱、哎、呀。嗯，然后他就我就直接问他，你在哪里呀、啊？我不知道我在哪里。这个哇，这个就就有点头大了。那我们当时也不会 send location 之类的，都不会嘛。他也不会，所以呢，嗯，就这样。这样子的一个晴天之下，我只好跟他说没有很高的建筑物。他说有，有一座高，有一个高的，走到高高的那边去，然后跟我讲，看下那边写什么。嗯，他看不懂写什么、嗯，他完全看不懂那些那些字母在写什么。后来他说、嗯，但你都去另外一个方向看，有没有你看得懂的东西？嗯。还蛮庆幸的，嗯、因为也许华文字他还是会、嗯，他真就看得懂那几个字。然后讲了之后讲哈、哦，那你就站在那边不要动，不要再动了、嗯、哈，就站在那边哈，路边哈，嗯、不可以站路中间。我好怕，我叫他站那边，他可能就马路上面给我站着。对他很直接、欸、就很单一。那很直接嘛、嗯，因为我给他的 instruction 是这样子，嗯、他就这样子了啊。他、嗯呃、站在马路边哈，就站在那边。不要再动了，我现在就去找你。那还好，就那个时候他的配合度还算是蛮好的，那就让我顺利的把他给找回来。所以当下也是会慌会乱的啊。嗯
1: ，但是我觉得你在慌乱里面，你还是可以一件事情一件事情啊，慢慢的去应对。这慌乱是有难免，不不能讲难免，慌乱是一定会有。如果遇到这种情况，好，不要说孩子是这样子的，就算是其他的小孩，呃，一般的小孩，我们都已经是急死了，更何况这个孩子可能你看他对指示的呃认知啊反应这么单一，这么直接啊，没有转弯的小孩。实在是呃很不容易。月月在你的生活里面，我听到的是你每天都要循着一定的规律去完成你的事情，要不然实在很不容易。因为一家四口的生活哦、呃，要照顾这么忙，可是要怎么样去兼顾各自的需求呢？两个特殊小孩不用说，他一定会有很多很多不一样的事情，很多很多。他们各自的需求，还有那个小的女儿，还有你自己呢？你自己不是只是一个妈妈耶，对不对？因为你做的事情都是为了小孩，那你也是你自己承怨怨啊你？你怎么去照顾自己的需求？你的密 e 呢？你怎么去去做的呀？你怎么在这当中做选择？你怎么在这当中游走呢
0: ？那一个情况之下密 e t 对我来说是很奢侈的。很难很难做到的一件事情，两个哥哥是很需要我给一些协助、一些支援的，我必须担起那个责任。孩子需要我，必须要去做。你、嗯、探在那个时候是我没有去想的一个事情，嗯，我只想我怎么把这三个孩子给带好、照顾好，那他们的需求。我如何能够顾得到？对你而言是更像是
1: 想要的东西，而孩子是需要，所以你在做选择，因为你只有这么多的时间，所以你在做选择的过程中，你只能去做那个需要的部分，因为他们是小孩，他们比较需要你，对不对是
0: ？是是，我照顾了基本需求的东西。如果我真的还有时间，我想我也会要 me
1: 所以你先处理你的基本需求，对，对那你你觉得你三个小孩里面，人家孩子讲妈妈你偏心吗？<笑>这句话对妈妈来说其实,其实是很难受的。
0: <笑>其实我觉得会讲妈妈偏心的都是大的，因为他会觉得说，啊<笑>、呃，妈妈你照顾老二比较多，你偏心。其实、啊、我,我有印象，这我当时怎么跟孩子说，哎。你喜欢吃榴莲，弟弟喜欢吃红毛丹。那我看到榴莲就拿给你，看到红毛丹就给弟弟。我不会把红毛丹给你，所以我是公平，不是偏心。<笑>但是我觉得这这种说比较明显看得到需求的孩子呢，很多资源其实都能够说去看得到，去给一些资源。我反而觉得最近的最乖的那个是。啊，他是应该是最有本钱讲说妈明你偏心，因为我觉得，哎、欸，你你你没什么，你你很 OK 啊，你都、嗯、各方面都发展良好啊，啊，就乖乖的待在身边就好了。所以我就觉得说，如果真的要讲偏心，应该是他讲比较适合。
1: 就是你家老三，
0: 他很乖，对不对？对对，所以感觉你
1: 你自己其实是在自首说。你给他比较少了，是不是、啊
0: ？呃，应该是，应该是有的，因为、嗯、呃，资源都是给有需要的。嗯
1: ，所以你给的少了，有一些什么样的呃故事，有一些什么样的例子，或发生了一些什么事情，你想可以跟我们再多做一点点的
0: 。其实我觉得每个孩子的一个基本需求都。不会差太远的，都是需要被关心、被陪伴、被关爱、被看到、被肯定，这些都是很基本的。那当然，以老三来讲呢，到后来我的忽略就会有一些事情、有一些状况就会出来了。我还记得说，哎，在学校的一个呃评估里面吧，老师约谈里面，那老师有跟我提起我的老幺，他说，哎。你的老幺很近哦，近到在班上我可以没有听到他的声音的。有时候我在想啊，诶，今天某某某有来上课吗？怎么没有听到声音？所以要特别望一下才会发现，诶、哎，他有来，就是很安静的坐在某一个角落里面这样子。所以老师跟我说，近到像空气一样的一个存在，即使他的学习能力之类都啊、呃、很不错，但是他就。倾向于退缩，把自己孤立起来。啊，这时候我就对隐身的，对隐身的一个感觉，所以我就会发现到说他、嗯、会明白，知道妈妈很没有空，所以他很乖，他也不太需要我花太多心思在他身上、嗯。到后面我发现到说，其实我真的真的忽略掉他。那个时候呢，我我就想说，呃，我可以做些什么？我还可以做些什么？我其实也知道很忙了、啊，你
1: 还想要做什么？<笑>
0: 我会这样子想。<笑>我知道我自己满满的，是，我有想啊，该怎么做？我要怎么做？然后我还可以再怎么去陪他这样子？即使说，哎，我在游戏治疗里面学到的，说，哎，给他一个一个星期半个小时啊，一对一的陪伴啊，那种亲子游戏时光、啊。哎，对，固定的陪伴他。那、嗯、我觉得说，以前我在听的时候，我觉得嘿不过分啊，这个很容易嘛，是
1: 半小时而已
0: 。对，半小时而已嘛，<笑>而且还一个星期一次而已，太简单了。但是我我<笑>对太简单的东西，其实我打开我的新势力的时候，我发现太难了，我太难了，我找不出那半个小时，<笑>怎么找呢？要一对一。<笑>不被干扰，我觉得
1: 。说起来，<笑>有没有一点心酸哈？<笑>一个小孩要爸爸一个礼拜陪三十分钟，完完全全的一对一，都找不到时间哈
0: 。嗯，退而求其次吧。嗯，就想说，哎，找看有没有哪一个空间、哪一个时段可以挪出来，哪怕是一点点时间，嗯，多好吧，试试看吧。所以当时我我就就这样子放。发现了，他上学的时间跟我上班的时间，其实我还是有一点空档的，只是我们是在外面、嗯、，OK， 我们在外面，可是那个时间段是我可以拿来陪伴他的。那既然是在外面，那就就用在外面可以做的方法。那刚好就是学校对面有公园，嗯，就是我可以节省在路程中这样子耗掉的时间，那我就带他去学校对面的公园去玩。嗯其实我觉得那个公园还蛮简陋的，不敢讲什么都没有，可是那就只有那一座滑梯，那几个秋千，哪有的还坏掉了。那秋千不是每一个都可以用吗？我印象中应该是有四个吧，秋千，然后啊、呃，就一座滑梯这样子，那其他的东西都没有了。啊，我觉得说也没关系吧，就试试看吧，所以就带他去公园，但是我觉得那个。滑梯啊、秋千啊，虽然他有玩，但是呃，实际上也不会玩太久。我总不能跟他说再玩啊、再玩啊，还有时间去玩秋千啊，而、啊、且也不行。那我就带着他去哎，公园散步吧。就有那个人家承运的一个跑道，在绕着操场走的时候呢，啊，就会发现到说，哎，他那个跑道不是那么。那么平坦的，它其实是啊，会有一些凸出来的地方，因为旁边那个草场旁边的种了一些很大棵的树嘛，那树根就把那个那个跑道给弄了，也有一条状条状凸起来了，我觉得很像马路上那个啊，横在马路上一条一条的来减缓车速的那一个东西，我们都叫它 bongo 嘛，跟孩子说。那这个叫我们来跳过这个蹦过，就直接给他起名叫蹦过了。他说：“我们来跳蹦过吧。”那那你们的，其实你
1: 们当时就叫他做跳蹦过、
0: 嗯，是不是？对，我们都叫他跳蹦过。我们来跳蹦过吧。那一边跳一边数哦，数、嗯、数看到底我们可以跳过多少个蹦过、這個。这一个这一座草场有多少个蹦过？嗯,嗯，然后。而且发现他其实还蛮开心的，啊，当时还体力蛮好的，而且说还跳了很多个，就这样子走过去。所以我觉得说到到后面差不多时间到的时候，哈，那就诶、哎、陪他玩一些比较大的肢体动作啊，啊，玩老爷钟啊，把他提起来，就让他脚摆动啊，就跟他玩滴答滴答，哎，几点钟啦？就我们一直五点钟、六点钟就数到八点钟，啊，跟他抱一抱说，说好了要上学啦。我觉得说就就这样子，嗯、看到他，哎，笑得好开心，好像很开心。妈妈陪我玩，他很开心就对了。其实我觉得也没玩什么，不就那个秋千荡荡几下，滑梯滑滑几下，公园走一圈，他就完了嘛，也没没做太多东西。可是那个胡子孩子
1: 这样摇摆，滴到滴到现在八点钟要上学，<笑>那个
0: 画面太好了。嗯他配哎，欸、他好喜欢。因为第一次的时候，我就觉得哎，整个反应很好。他想说好吧，这样就反正每天也要去学校啊啊，每天也要去做狗了、啊。那就我们每天早上就公园走一走这样子。所以呢，呃，我们就一直一直继续着这样子的一个一个早上去公园散步这样。嗯，那走了一段时间之后，其实我就发现到说，哎，那个秋千它可以不要荡。滑梯他可以不要滑，可是他就是会喜欢去走那个草场散步，去跳那个 b o 然后跟结束之前的地
1: 地最亲近<音>、最亲密的时候，因为两个人一起走吧
0: 。他喜欢牵着的，<笑>每一次都会去跳 b o 只是一跳就越不同了、嗯。跳跳的时候，有时候会停下来看一看，他会发现到说：“哎，树干上有那个长了一些。”一些地上看的不一样的东西，那个羊齿植物嘛，然后呃，又早上的阳光这样照下来，其实很美哦。我我自己觉得很翠绿、很美、很有生机的那一种感觉。他很喜欢，他会看得说：“哎，看，这边这棵树有有这个叶子哦，哎，前面那棵树也有哦。”才会发现到说，到时候哎，其实除了数崩个之外呢，啊、呃。其实旁边还有一些不一样的一个东西，那、呃、看看小野花，草地上长的小野花，嗯、最喜欢玩的就应该是含羞草吧。
1: 嗯，哎
0: ，那个含羞草就碰一碰嘛，个叶子盖起来了。然后每次它动一动，我就在旁边给他唱歌，我唱含羞草的歌给他听，然后就很开心的就弄它关。所以我觉得说那个时候呢，我就真的可以看到说，哎，似乎他真的。很需要，很需要陪伴，他也需要被看见、被关心、被陪伴的这种基本需求是需要去、啊、被满足到的。嗯，所以我们每天的一个步骤大概都绝对会做的就是：跳风哥、老爷钟、抱抱、嗯、去学校。你们找到你们两个
1: 共处的仪式，<笑>我很想跟你再多聊一点，但是时间其实。就只有这么多，就好像你的生活这样，我要做选择了。<笑>那最后可不可以请月月短短的说几句给我们的听众朋友，呃，几句话啊，来整理一下你这么一个我认为是不容易的妈妈生活给你的啊挑战，其实是挺大的。这样子的一个女性，甚至会考虑说，在那个时候觉得我的 me time 是因为。时间的不允许，我是一种奢侈奢侈哦，我更大的是一个责任。那来说几句给我们的有内容的朋友
0: 。其实我觉得说那个时候的生活节奏是蛮蛮快的，蛮紧凑的。那尤其是呃我们在职场上工作，很多东西讲究的就是效率，然后讲究节奏。嗯要够快，效率要够好，所以我觉得当时的我很多东西呢，其实我是很快节奏。那孩子其实跟我相反的，他们是慢节奏的。所以我觉得说，我从孩子身上学到的应该就是放慢下我的脚步。所以在放慢下我的脚步的时候呢，就像哎、呃，我在公园走这样子，我们在跳着蹦过，数着蹦过，放慢下脚步的时候，其实就会看到说。哎，沿途都有好看的小花，都有清脆的原始植物，哎，还有一个很害羞的含羞草。我觉得这沿途都有一些美丽的风景，其实它一直都存在的，只是那个脚步很快的时候，我看不到这些美好的一个景物。嗯，啊，当我脚步放下来，慢来慢起来的时候呢，我会发现说，其实我跟孩子之间，表面上觉得好像是我在陪伴他们。但是实际上，我觉得是应该是一个相互的一个陪伴吧。那我也借着这样的一个时间里面，看到我自己，哎，看到说，原来我的生活当中不是只有忙慌乱而已，其实生活当中一直都有一些美好的事物，它一直都存在，一直都重复的在发生着。那当我放慢下脚步的时候，我就可以看到这些，感受到这些，所以。呃，我觉得说孩子他们教会了我放慢下的脚步，谢谢
1: 。我们也从你的身上学到了，谢谢哦、放慢脚步啊，谢谢今天这样子的一个对谈。我从跟月燕的对谈里面，其实我看到的是生活总是不容易，但是月燕凭着她的坚韧的个性、细腻的啊、哦、观察。啊，处事的那种大度，我觉得他很快速把事情处理，要跟着节奏来做的那种生活的模式可以游走在一个这么不容易的生活状态里面。三个孩子，两个特殊要上班一个人在家，老公在国外啊，贪生，所以我们要努力的活着。而月燕正好展示了这样子。努力的，好好的活着。生活给我们很多难题，但是我们要看到美丽的风景，放慢脚步。好了，今天就聊到这里，请记得留守每逢星期一下午十二点的《贪生怕死》，我是江美霞，我们下期再见。更多资讯可浏览电子书专业冯以亮以及张美霞，锁定每逢星期一中午十二点，贪生怕死，听辅导与资双师冯以亮和幼教工作者江美霞如何跟你聊生死。